1: Buenos días amigos, amigas, le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente una vez más en sus vidas, como cada miércoles 10 de la mañana en su programa, aún hay esperanza, aún hay esperanza para el mundo, mientras tengamos vida, hay esperanza. El día de hoy tenemos un gran invitado nuevamente, el pastor Vitorio Toledo, pastor de la iglesia Vida Nueva Cuernavaca,
2: en Cuernavaca de
1: Navaca, Morelos, y el tema de hoy es un tema pues, de suma importancia para la humanidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En estas fechas tan importantes debemos de saber y reconocer qué es lo que festejamos, qué es lo que celebramos. ¿Quién es Jesús? Adelante, Pitelio, Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Federico. Muchísimas gracias por la oportunidad maravillosa de llegar a todo tu auditorio a través de los micrófonos y el uso de la tecnología. Le damos gracias a Dios por este espacio. Y efectivamente hoy estamos ya entrando al último mes del año y nuevamente se percibe un ambiente en torno a saber la razón de todas estas fechas, la razón de tantas fiestas, la razón de los regalos, la razón de que en el mundo empieza a pulular un ambiente festivo, un, ambi un ambiente incluso hasta melancólico. Y todo debe de centrarse en una sola persona porque la razón de la Navidad, la razón de estas fechas se trata de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta trascendental porque se trata del personaje sin duda más importante de toda la historia. El único que dividió la historia en dos. Es el único personaje que se atrevió a decir que él era el camino, la verdad, la vida. Y por supuesto también es el único, imagínense nada más, que ha cumplido a cabalidad con todos los mandamientos. El hombre perfecto, el hombre santo, el hombre justo... El hombre en toda la extensión de la palabra. Jesucristo es sin duda el personaje central de la Navidad para estas fechas. Y hoy vamos a platicar un poco acerca de quién es Jesús. Hay un evangelio de cuatro que hay que he querido escoger, Federico, para compartir con tu auditorio quién es Jesús. Y está basado en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 38. Es importante que todos los que conocemos las Escrituras sepamos que los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se trata de darnos una biografía exhaustiva de Jesús. Los cuatro Evangelios son biografías teológicas y estas biografías teológicas nos permiten precisamente conocer quién es este personaje central de la historia por el cual estamos celebrando Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento. Bueno, si es tan importante un nacimiento, ¿de quién estamos hablando? ¿El nacimiento de quién? Y se trata ni más ni menos que de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos puede ser estudiado en dos grandes bloques. El primero, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 26. Cuando tú lees estos capítulos del Evangelio de Marcos, ahí encontramos... ¿Cómo se demuestra que Jesús es un rey? Es un rey que vino al mundo, es el Hijo de Dios y además es el Mesías prometido a la nación de Israel. Hoy que la nación de Israel está tan en el foco de atención a nivel internacional por todo el conflicto terrible que está sucediendo, bueno, el Mesías llegó para ese pueblo. Ese Mesías, ese Salvador, llegó hace más de dos mil años y el Evangelio de Marcos nos demuestra en el capítulo 1 hasta el capítulo 8 versículo 26 que Cristo es ese Rey, es el Hijo de Dios y es el Mesías prometido para la nación de Israel. La segunda sección del Evangelio de Marcos en la que se puede estudiar abarca del capítulo 11 hasta el capítulo 16. Y ahí las escrituras, este Evangelio, esta biografía teológica nos muestra la forma en que Jesús vino a ser ese rey mesiánico. Pero hay un paréntesis, hay un bloque en el Evangelio de Marcos. Y en ese bloque, que abarca del capítulo 8, verso 27, hasta el capítulo 10, versículo 52, se responden dos preguntas que tienen que ver con este programa. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué vino a hacer? Esas dos preguntas se contestan en el Evangelio de Marcos, repito, capítulo 8, del 27, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 52. ¿Y quién es Jesús? Bueno, vayamos a la profecía de la Biblia, porque la Biblia profetizó, la Biblia anunció, de acuerdo a, por ejemplo, al profeta Miqueas en el capítulo 5, versículos del 1 al 2, y quisiera yo, eh, si me permites, Federico, darle Adelante, lectura a esta profecía, porque es asombrosa la profecía que expresa precisamente Miqueas en el capítulo 5 de su libro, versículos del 1 al 2. Escuchemos, por favor, lo que la Biblia había anunciado a través de un profeta. Se le conoce como un profeta menor porque fue muy cortito lo que declaró, lo que profetizó. Es un profeta menor por ahí del siglo VIII que ministró en un periodo de descomposición moral. Muy similar a los tiempos que hoy estamos viviendo. Es increíble que la mayor parte de estos profetas que Dios levantó al pueblo de Israel eran profetas que anunciaban... Mensajes de parte de Dios en medio de una descomposición moral, en medio de una descomposición espiritual, con la amenaza de la invasión del pueblo asirio, y es en ese contexto en el que Dios manda al profeta Miqueas a decir lo siguiente: Escuché en Miqueas capítulo 5 del 1 al 2: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es asombrosa porque en ese contexto se anuncia el lugar en que Jesucristo, el Mesías, iba a nacer. La palabra Belén, que es la, la aldea que se llena de turistas en estas fechas, esa aldea hasta el día de hoy existe, todos los que viajan a Israel en estas fechas, pues es obligado que te lleven a la aldea a la pequeña ciudad de Belén, que ahorita pues está en un conflicto por todo lo que está sucediendo con la invasión del, ter del terrorismo. Pero la palabra Belén significa la casa del pan, la casa del pan. Y en esta hora en que tú nos escuchas, amigo, en medio de la descomposición moral, en medio de la descomposición espiritual y del hambre que existe por conocer cuál es la verdad, para qué vivo en este mundo, no hay mejor oportunidad que la Navidad para decirte que hay una persona que dice que es el pan de vida, el pan que tú y yo necesitamos acudir para satisfacer nuestra hambre nuestra sede espiritual y en medio de toda esta descomposición qué mejor oportunidad que recordar que Jesús ha nacido que Jesús vino al mundo a traer la solución a tus problemas en pecado en la maldad en la condición espiritual tan terrible en la que tú y yo nacimos Belén es el lugar elegido por Dios y esto nos debe sorprender Federico porque Jesús no nace en Roma la capital del imperio en ese imperio tremendo que hasta la fecha tenemos todavía secuelas de la importancia de lo que fue el imperio romano tampoco nació en la ciudad de Jerusalén que sin duda se trata de una ciudad importante y tan importante es ayer como ahora que está en el centro de los medios de comunicación en el mundo cuando estaba el presidente Trump como, gober como gobernante en Estados Unidos cambió la embajada precisamente a la ciudad de Jerusalén o sea, Jerusalén es una ciudad sumamente importante Para tres religiones monoteístas en el mundo Pero Dios no escoge Ni la pompa del poder político e imperial de Roma Ni el centro religioso por excelencia que es Jerusalén ¿Qué escoge Dios? Una insignificante aldea Ahí nace
1: el personaje más importante de toda la historia Así es, así es, Vitelio. Y creo que debemos entender esto de tal manera <coughs> Y como dices, este, Dios amó tanto al mundo, dice que mandó a su hijo, pero no mandó a su hijo como rey, no mandó, como dices, a lo más, él escogió lo más humilde, ¿no? Así es. Dónde nacer y nació en un pesebre, nos dice la Biblia. Y esta, esta profecía que nos comentas desde el siglo 8, siglo octavo antes de Cristo. Antes de Cristo, y ahí podemos ver cómo el Señor dice que no tarda sus promesas, él cumple eh, ¿Sí? eh, cada una de sus promesas. Y así como estamos festejando el día de hoy, el nacimiento de Jesucristo, el mismo Jesucristo también dejó muchas profecías y promesas que se cumplirán en aquellos que creen. Y entender, hermanos, amigos que nos están escuchando, la importancia. No podemos decir, no me interesa, no podemos decir eso eh, para otro momento. No, amigo, amiga que nos escuchas. En algún momento todos tendremos que eh, eh, enfrentar esta realidad en nuestras vidas.
2: Si sí, el Señor se anunció con tantos detalles, profecías que matemáticamente y de una exactitud impresionante se cumplieron en el pasado, exactamente se van a cumplir las que Él vaticina para el futuro. Así que esto es asombroso de las Sagradas Escrituras y precisamente de conocer quién es Jesús. El hecho de que Cristo haya nacido en una aldea tan pequeñita, tan insignificante, eso demuestra que Dios hace pedazos el orgullo humano. Es el Dios de los humildes, es el Dios que exalta a los humildes. Y Cristo no nace en sábanas de seda, fue envuelto en pañales y fue colocado en un comedero de animales. Increíble lo que Dios hace cuando interviene en la historia, en nuestra historia, en nuestro mundo para enviarnos al Salvador. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Marcos capítulo 8 versículo 27, regresamos al Evangelio que he escogido para que to todos podamos comprender quién es Jesús. Dice Marcos capítulo 8 versículo 27 salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas y los detalles en la Biblia siempre son impresionantes. Yo siempre comparto que cuando en la Biblia encuentres una región geográfica, una aldea, un pueblo, una nación, para eso son los mapas en la Biblia y que vayamos al contexto cultural, histórico, geográfico de la época en que Marcos está redactándonos este evangelio inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice que en las aldeas de Cesárea de Filipo, esa es una región al norte de Israel, ¿sabían que esa es una región poblada de idolatría? Es una región poblada de gentiles. Bueno, en ese lugar, Jesucristo aborda su identidad. Aquí ya ha llegado el momento de confrontar primero a sus discípulos. Primero, sus discípulos tienen que tener claridad de quién es Él. Y seguramente hay muchos que nos están viendo, Federico, que son discípulos de Jesús. Han decidido, la palabra discípulo en griego significa matetes, seguidor. Tienen que, tenemos que parecernos a Cristo si en verdad tú y yo nos decimos discípulos. Tenemos que ser sensibles ante el dolor de una tragedia como la de Acapulco. Tenemos que ser sensibles ante las personas que no tienen a Cristo y acercarnos a ellas con amor, con misericordia y hablarles del camino que es Cristo Jesús. El discípulo se tiene que parecer cada día más al maestro y es increíble que aquí a los primeros a los que Jesús aborda para demostrar, para darse a conocer en su identidad es precisamente a los discípulos. De tal manera, Federico, que si tú y yo nos decimos discípulos, nos tiene que quedar muy claro en esta mañana quién es
1: Jesús. Claro, ¿no? Y como dices, este, desde un principio, eh, él nos dio el ejemplo de humildad, ¿no? Y precisamente al escoger a sus discípulos, también dice que no escogió a maestros, ¿no? Sí. No, 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 no buscó a lo más. Eh, no a los sabios. A los sabios. No a los ricos, no a los, a los poderosos, ricos. ¿sí? Sino, también hizo lo mismo, ¿verdad? Con los más humildes. <ríe> y dice que vio unos pescadores y les dijo. Síganme. síganme, síganme, porque les haré pescadores de hombres. Y así poco a poco vemos esta historia asombrosa. Pero lo que a mí más me asombra, amigos, que nos escuchan, hermanos, es que estamos hablando de que el mismo Dios, creador del cielo, de la tierra, de nosotros, se hizo hombre, se hizo hombre, se hizo igual a nosotros. Entendamos el grado de ese amor que ha tenido Dios hacia nosotros al enviar a su propio Hijo. Hacerse hombre. Yo alguna vez, en eh, alguna ocasión, comentaba que si estás parado en un hormiguero, creo que lo comenté contigo, si ¿Sí? están picando las hormigas, no les dices a las hormigas, no me piquen porque me las voy a matar. No le piquen y estamos. La hormiga nunca te va a entender. Y entonces decía un, un amigo que es científico: ¿Qué tengo que hacer para que esas hormigas me entiendan? Dice: convertirme en hormiga. Y solamente entre hormigas me van a entender. Para hacer las cosas, imagínense, Dios, el creador de todo lo que hay del cielo y de la tierra. Se hizo como esa hormiga para hacerse como nosotros, igual a nosotros. Mandó a su propio Hijo Jesucristo. Y eso es lo hermoso, lo que, lo que continúa, lo que vino a hacer, cuál fue. Adelante, mire. Sí, y, y fíjense, hermanos, que
2: es muy interesante, amigos, que muchas veces Jesús decía, no le digan a nadie quién soy. Dios es un Dios de tiempos perfectos y exactos. Y muchas veces cuando sanaba a alguien, podemos ver múltiples pasajes, quizás por tiempo solo los voy a enunciar. Por ejemplo, en Marcos 1:34, en Marcos 1 del 43 al 44, en el capítulo 3, versículos del 11 al 12, etc., vemos que múltiples veces Jesús decía, no le digan a nadie, ¿quién soy? Uh -huh. ¿Y quién te salvó? Pues... No lo sabemos. Jesús muchas veces decía... No le digan a nadie. Pero aquí... En este contexto que estamos revisando... Ya es el momento... En que sepamos claro. quién es Él. Y ese momento quizás ha llegado para tu vida en esta mañana. Quizás muchas veces ha sido muy renuente decir... Well, sí yo ni, yo ni siquiera creo en Cristo. Yo ni siquiera, ni siquiera creo en Dios. Pues celebro Navidad... Pero no sé por qué... No encuentro por qué toda esta este ambiente festivo... Eh, para mí me da igual, todas las religiones son iguales o todo, en fin, yo no sé qué tanta idea tengas en tu corazón, pero en esta mañana o en esta hora en que tú estás escuchando este programa, ya es el tiempo para que contestes la pregunta más crucial que tiene que responder Mano. cualquier ser humano. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Quién es Jesús y qué representa Jesús para ti? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Creo que cuando Pilato nos da un ejemplo en esto, Pilato es un gobernante que todos sabemos que fue a quien compareció Cristo y, y le preguntó a la multitud, bueno, ¿y qué quieren que haga con él? Eso que pregunta Pilato, Dios te lo va a decir en esta mañana y ¿qué vas a hacer tú con Jesús cuando tú ya sabes lo que te estoy compartiendo de que fuera de Cristo no vas a encontrar salvación? ¿Qué vas a hacer tú? Y esa es la pregunta más crucial que tiene que responder cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús? La respuesta que tú le des a esa pregunta marca una línea divisoria entre toda la humanidad. Lo que tú pienses, lo que tú opines o creas acerca de Jesucristo impactará tu vida ahora y para siempre. Para Definitivamente vida. se trata de un factor decisivo para tu destino eterno. Escucha lo que te voy a decir. El silencio o la indiferencia no caben. Ni tampoco se contesta a medias ante la pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? En Marcos capítulo 10, eh, siguiendo esta narración de las escrituras, vamos al capítulo 10 de Marcos y dice que en Marcos capítulo 10 versículo 28, vamos al capítulo 10 versículo 28 de Marcos y fíjense lo que pasa aquí. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Estos hombres son precursores del Mesías. Estos hombres dejaron todo por empezar a seguir a este hombre que impactó sin duda sus vidas. Y en Marcos encontramos historias maravillosas de cómo un grupo de seguidores dejaron todo para seguir a Cristo. En el capítulo 10, ahí, versículo 29, conocemos un poquito de... El impulsivo Pedro que le dice a Jesucristo. Eh, bueno, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y escuchemos la respuesta que Jesús da en el versículo 29. De cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras. Por causa de mí y del evangelio. Que reciba o que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero heredará la vida eterna, no cabe duda que seguir a este hombre es algo radical, es. es algo radical y eso sigue hasta el día de hoy a
1: nuestros tiempos, así es y como dices eh, Jesús eh, no vino a pedirnos las cosas o no lo vamos a seguir a medias o es todo <risa> o, o es nada, nada. ¿Sí? y esta es tu decisión amigo mío que nos estás escuchando como decíamos, eh, Él viene por todo, por tu vida. Y esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Muchas decisiones habrá que tomar durante nuestras vidas. Pero esta es la más importante porque esto va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Uh -huh. Adelante, Vitele.
2: En Marcos capítulo 8, versículo 31, vamos a ver la naturaleza de su obra. Bueno, él vino, nació, es lo que estamos conmemorando en estas fechas, nació, fue un bebé, como dijiste hace un momento, eso me encantó, Dios se hizo hombre, el Dios creador del universo, y eso es impresionante, toma eh, la condición humana y nace como tú y yo, pero sin pecado. Eso es lo que hace Cristo diferente a ti, me hace Amén. diferente a mí y a toda la humanidad en Terititita, desde Adán hasta el bebito que está naciendo en esta hora. Todos nacimos infectados, contaminados por el pecado de nuestros primeros padres. Solo ha habido un solo ser humano, porque Cristo es Cristo Dios humano. y hombre al mismo tiempo. Eso es importantísimo entenderlo. Y ese hombre que nace en el vientre de una mujer, una jovencita, la Virgen María, es un niño que nace sin la contaminación del pecado, pero creció. ¿Y a qué vino? La pregunta obligada es, bueno, ¿celebramos un nacimiento? Claro que sí. Y no quisiéramos quizás entrar en esa plática bizantina un poco sin sentido de, fue. nacería en diciembre, nacería en marzo, nacería en mayo. Mira, lo importante es que nació. Nació Cristo eh, y eso es lo importante que estamos aprovechando estas festividades, este ambiente festivo, para anunciarte que sí, Navidad implica un nacimiento. Se trata del Hijo de Dios, el personaje más importante de la historia. Creció, se hizo hombre, y en Marcos 8.31 dice lo siguiente respecto a la naturaleza de su obra. ¿A qué vino a nacer? ¿Por qué Dios tiene que venir a este mundo de hormigas? También eso me encantó. Es. ¿Por qué este Dios todopoderoso se tiene que rebajar a la condición de un simple no, bueno, hombre? Bueno, dice Marcos 8.31. Comenzó a enseñarles que él era necesario... Que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Ser muerto, hermanos, amigos, esta es la razón de su nacimiento. Jesús vino a nacer para morir. Jesús vino a nacer porque tenía una misión que cumplir. Morir y resucitar después de tres días. Esta es una declaración chocante. Cristo tiene que morir. ¿Le era necesario? Sí. Su muerte es una necesidad porque Dios nos está salvando de Dios mismo. De la ira de un Dios santo, el justo, tiene que morir por los injustos, debe padecer, debe morir y la justicia perfecta de Dios debe de ser satisfecha plenamente para que nosotros podamos ser aceptados delante de su presencia. El inocente, Jesús es el personaje más inocente. Yo soy abogado, Federico, de profesión y me encantaba siempre compartir a mis profesores en la carrera de Derecho. En, hace algunos años tuve la oportunidad en un programa de televisión que me invitaron a comentar acerca del proceso judicial de Cristo. Esperemos algún día me permitas compartir con tu auditorio cómo fue legalmente, desde la perspectiva de un abogado, lo que Jesús, porque Cristo tuvo que enfrentar, mi amigo, lo que tú tal vez has padecido, la injusticia del hombre en la tierra, Justicia, los sí. tribunales injustos, los sobornos, a Jesús lo compraron con 30 monedas de plata, lo traicionó uno de sus amigos, fue un verdadero, un verdadero una verdadera injusticia todo su proceso, arrestado en horas que no debía haber sido arrestado, Llevado clandestinamente a una audiencia que no debió haber comparecido primero ante Anás de forma clandestina. Luego lo llevan ante Caifás cuando estaba reunido el Sanedrín. No tenemos registro de que haya habido un solo defensor en, ese, en esa comparecencia. Es decir, está plagado de múltiples irregularidades el proceso de Cristo. Y no hay que olvidar que es Dios en manos de la injusticia más atroz del ser humano.
1: Eso es impresionante, Federico. Sí, y una de las cosas que, bueno, yo cuando escuché por primera vez el Evangelio y empecé a leerlo, lo más impactante para mí fue que la palabra nos dice que él experimentó las mismas tentaciones y las mismas situaciones que nosotros como hombres eh, padecemos. Dice que él fue tentado, ¿no? En el desierto. En, en todo. En todo, en todo, todo fue padeció, tentado. Fue traicionado por sus, sus amigos. Le, le dijo a Pedro: Tú me negarás, como crees, señor. Yo nunca te negaré. Lo negó. Fue tentado en el desierto.
2: Sintió el rechazo que muchos quizás están en esta mañana experimentando. Me rechazó rechazo, mi padre, me ha rechazado sí. mi mamá, me han rechazado mis amigos. Todavía ni nacía a Jesús. Así es, cuando ya
1: sintió el rechazo. Así es. Y, y esto, amigos, lo comentamos. ¿Por qué? Porque te tienes que identificar plenamente con la vida de Jesús. Todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú estás pasando, tiene un porqué. Jesús te ama, y como dices, Él vino a morir por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero para esto es necesario, como decías, tenemos que creer a, que, a lo que Él vino, tener, dar ese paso de fe. Entonces, como te digo, amigo o amiga que nos escuchas, Él fue tentado en todas situaciones. Dice que el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, ¿no? Yo le comentaba a un amigo de chistes, no, yo por la... Quinta parte. Por me, un
2: centenario. Por un centenario ya me...
1: me, 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 me doy todo. Me, exactamente, doy todo. Entonces, imagínense, amigos. O sea, él fue tentado en todo. Y él padeció todo. Y, y padeció injustamente, como es el justo, por los injustos. ¿Por qué? Sigamos con este tema.
2: ¿Por qué? Porque efectivamente el amor de Dios es tan grande que permitió que su hijo en su soberanía cayera en manos de pecadores Así como es. tú y como yo. Pero aquí Cristo lo está diciendo. Sí, voy a morir, pero voy a resucitar. Y eso es asombroso. Resucitar al tercer día. Era necesario que resucitara. Y es el evento más grandioso y extraordinario que confirma que Jesús dijo quién era ser. El camino, verdad y vida. Dios aceptó su sacrificio. Por eso lo levanta de entre los muertos la justicia de dios fue satisfecha la ira de dios fue apaciguada en la cruz del calvario cuando tus pecados y los míos fueron depositados en él y ahora lo más maravilloso es que podemos en esta hora que estás escuchando esta transmisión venir a cristo verdaderamente quebrantado en tu corazón y arrepentido y creyendo en esta maravillosa noticia de que dios intervino Dios solucionó el gravísimo, el más grave problema que tú y yo tenemos, que no es económico. Tu más grande problema, mi amigo, no es de que tu novia te haya dejado. El más grave problema que tú y yo tenemos, ¿sabes cómo se llama? Pecado. Y vamos a tener que morir. La paga de pecado es muerte. Tenemos que morir tanto físicamente como espiritualmente. Y eso es espantoso, eso es terrible, estar separados eternamente de nuestro Creador. Cristo viene a solucionar, a reconciliarnos con el Padre a través de su sacrificio. Así que es impresionante seguir estudiando y analizando
1: quién es Jesús para todo tu auditorio. Así es, así es mi querido Vitelio. Eh, no se vayan amigos, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
0: El aprendizaje aún no termina. Continúa en un momento. Aún hay esperanza.
3: Friedman Studio. Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. ¡Lánzate ya! En Friedman Studio, tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos. No importa tu edad, rescata tu talento y brilla. En Friedman Studio, nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional. Impartimos clases de lunes a sábado en sesiones personalizadas o abiertas en modo presencial o en línea, completamente en vivo. Friedman Estudio, apoya tu talento Nuestros precios se adaptan a tu bolsillo de acuerdo a la modalidad y número de clases mensuales que tú elijas, agenda tu clase muestra sin costo y conócenos, nuestra metodología, entrenamiento y técnica vocal interpretativa, se enfoca y adapta a todos los niveles y géneros musicales, nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal por nuestro coach vocal interpretativo entrenador transformacional y Sensei David Friedman Jiteras. Contáctanos al teléfono 777-310-2362 O al Whatsapp 777-142-8275 Búscanos en línea como Friedman Studio O visítanos en nuestras redes sociales En Friedman Studio Prepárate y entrena como lo hacen Las grandes estrellas Vence tus miedos y fortalece tu seguridad Tú también puedes brillar. Brillar. Ven a Fritman Studio. Crea tu propia historia Rescata tus sueños Y haz que tu talento brille hoy
0: Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Muy bien, amigos, regresamos con este tema que, como les decía, es trascendente para cada uno de nosotros, trascendente para la humanidad. ¿Quién es Jesús? Adelante, Vitelio. Marcos,
2: capítulo 8, versículo 34. Encontramos la esencia de su llamado. Ya vimos en el bloque anterior la naturaleza de su obra y su naturale la naturaleza de la obra o de la razón por la cual Jesús vino es morir. Él no vino a casarse porque, fíjate que es muy interesante, si revisamos a todos los líderes religiosos más prominentes de la historia, ninguno se mete con Buda, nadie se mete con Mahatma Gandhi, nadie se mete con Mahoma, Siempre los filósofos, los literatos se meten con Jesús y tan se meten o les causa algún problema la vida de Jesús que por ahí hay algunas obras como la del Código Da Vinci de Dan Brown que dicen que Jesús vino y que andaba ahí de enamoradón con María Magdalena uh -huh. o que una serie de cosas que Creo inventan. Que. Pero yo he revisado con seriedad y digo, ¿por qué nunca se meten? ¿Por qué no les causa ningún problema a cualquier otro líder religioso sí, sí, sí. que los hay? Importantes para muchas religiones, con mucho respeto. Sus fundadores son de suma importancia, pero ah, les causa problemas. Se meten, pero, a, pero a, sin piedad, a atacarlo, a criticarlo, a juzgarlo y a decir barbaridades como que Jesús vino... Y andaba de enamorado con una mujer por ahí. Y barbaridades. La Biblia no revela eso hermanos y amigos. Y es increíble. Que él. Su, su obra era morir. No vino a casarse. No vino a procrear. Él tenía claridad en la cruz. En ir a morir por ti por mí. De tal manera que todo lo que los hombres inventan. En torno a la obra. A la vida de Jesús. Es verdaderas especulaciones. Y hasta una burla una herejía atentar contra la pureza de su ministerio y la preciosa pureza de la obra que
1: Cristo efectuó en la Cruz del Calvario. Yo creo que esta es una evidencia clara de quién es Jesús. Tú, claro. el día de hoy, hablas de Jesucristo en tu oficina, con tus amigos, y ocurre lo mismo, ¿no? Uh -huh. ah, ya vas a empezar, mejor me pare. Mejor. Oye, eh, o sea, hasta el día de hoy, eso es lo sí. que causa la vida de Cristo. Por eso el es tan importante. El impacto. El sí. impacto. Es el impacto de tener personificada
2: la verdad. Así es. La verdad se personificó. La vida está personificada. La sabiduría de Dios está personificada. El logos de Dios, la palabra de Dios está personificada. Eso es impresionante. ¿Cómo no va a causar un choque como lo que dice, por ejemplo, Marcos 8.31? Aquí en Marcos 8.31 está precisamente esta naturaleza de su obra pero en el versículo 34, fíjate lo que Jesús dice. Y esto, estos son los requisitos para seguir a Jesús. Con Cristo todo o nada. Así, Él así no acepta es. medias tintas. Y eso es lo que lo hace ser el personaje más radical de la historia. ¿eh? Y nosotros tenemos que ser confrontados con esa radicaleza. Dice Marcos 834 Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Y yo te pido que analices esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, requisito número uno, niégate a ti mismo. Requisito número dos, toma tu cruz. Y número tres, sígueme. Esto es algo que negarse a nosotros mismos. El hombre está plagado de ego. El hombre está plagado del yoísmo, del yo primero primero. Luego yo y después yo. De que lloren en tu casa o que lloren en la mía, mejor en la tuya, ¿verdad? Sí. Estamos plagados de ese egocentrismo, amigos. Sin embargo, Jesucristo nos pide negarnos a nosotros mismos. Es decir, romper todo vínculo de asociación. Es dejar de confiar en ti mismo para salvarte. Admitir que no eres la gran persona. Debes admitir en esta hora que ¿Tú te crees la mejor persona? ¿Lo que el mundo cree de ti? Yo te pido que en esta hora te acojas a la bendita misericordia de Dios porque sin Cristo estás en la bancarrota. Sin Cristo estamos perdidos. Estamos en la bancarrota. Podrás tener el dinero del mundo, el poder político que tú quieras, pero si no tienes a Jesucristo en tu vida, pasarás a la eternidad como lo que eres. En realidad estamos todos en bancarrota. Debes de dejar a un lado tus valores, tus intereses personales, tus deseos, tus anhelos, y debes abrazar los anhelos de Cristo. Esa es una manera de arrepentirme de mi vida y creer en Jesús como mi Señor. Y al tomar la cruz, por si fuera poco, si ya de por sí si esto es muy chocante, ahora imagínate, en segundo lugar, tomar la cruz. También es un tema muy interesante.
1: Sí, porque la se cruz se refiere a sufrir, al sufrimiento que...
2: Era un instrumento de ejecución pública. Era morir literalmente. Morir al yo. Los intereses de Cristo deben estar por encima de los tuyos. Esto en realidad nos libra. Nos libra de la esclavitud del yo. Y es tomar la cruz cada día. Eso es una lucha, Federico. Esa es una lucha que todos los que seguimos a Jesús tenemos todos los días. Porque dice Pablo en Galatas 2.20. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Luego entonces eso significa que yo... Tomar mi cruz es morir a mi yo, a mis intereses, a lo que yo creo que es, y dejar que el Señor tome el control de mi vida. En el versículo 35 de Marcos 8, nos da respuesta a la Biblia, ¿por qué tomar la cruz y seguir a Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 35, eh, 35 al 38, dice, Marcos, estoy en Marcos, capítulo 8, del 35 al 38. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto lo está diciendo el hombre que personifica la verdad. Este no es un mentiroso. Él está diciendo que va a regresar y eso se va a cumplir con toda precisión y exactitud. Cristo va a regresar. ¿Por qué tomar la cruz y seguir a Jesús? Número uno, de acuerdo al versículo 35, la primera razón es, si atesoras tu vida encima de todo lo demás, vas a reducir. Esta paradoja revela una importante verdad espiritual. Aquellos que siguen una vida de facilidades, de confort y buscan la aceptación del mundo, no encontrarán la vida eterna. Y por otra parte, aquellos que rinden su vida a Cristo y al Evangelio, la van a encontrar. Segunda razón, la da el versículo 36, no perder el alma por ganar el mundo. Puedes tener todo lo que ofrece el mundo. Pero si no tienes a Cristo, estás en bancarrota espiritual. Y número tres, tercera razón, versículo 37. No hay alguna recompensa por el alma. Necesitamos un Salvador que te salve de ti mismo. Todos los bienes del mundo no pueden compensar la pérdida eterna de tu alma. Y hay una última razón, versículo 38. Si te avergüenzas de Cristo en esta hora, si tú te avergüenzas de Jesús, ¿qué es lo contrario de sentir vergüenza de alguien? Orgulloso, es sentirse orgulloso, es, en, es admirar, es amar, es identificarte con alguien en esta hora. Tú no te tienes por qué avergonzar de decir que eres cristiano o que quieres seguir a Jesús. De tal manera que aquí están las razones por las cuales Cristo nos pide tomar la cruz y
1: seguirlo de acuerdo
2: a Marcos 8 del 35 al 38.
1: Así es, Viteleo. Yo creo que debemos de entender lo frágiles que somos como seres humanos. Cuando me compartieron, y ahora yo comparto, me decían esta pregunta, esta, esta visión que dice que cuando llegamos al mundo, llegamos sin nada. Sin y nada. debemos de entender que así nos vamos a ir, sin nada. Todo se queda aquí. Entonces no hay pretexto alguno que el mundo te pueda dar para no seguir a Cristo. Eh, cuando no, me ha tocado alguna vez este, compartir con estudiantes y con dinero que tienen mucho dinero, dice, no, no me interesa, soy ateo, soy agnóstico, no, no, no me interesa a Jesús. Le digo, sí, entiendo, le digo, pero no crees que algún día vas a morir uh -huh. o tampoco crees en la muerte. Dice, no, pues eso sí. Y yo les pregunto, ¿y sabes cuándo vas a morir? ¿Y saben qué amigos, hermanos que están escuchando, de hoy, hoy mismo el Señor te puede llamar? Si ustedes ven las noticias el día de hoy... ...van a ver cuánta gente hoy ya no despertó... ...hoy en la noche cuánta gente... ...ya no va a llegar a sus hogares... ...platicábamos antes del programa... Eh, Vitelio y yo eh, de la semana pasada... ...que tuvimos el privilegio de ir a Acapulco... ...a ayudar un poco... ...y compartíamos con estas personas... ...que lo perdieron todo... ...todo... ...y obviamente eh, estaban con un corazón dispuesto... ...a escucharnos... ...a recibir y todo... ...para qué esperar a que nos pase algo así para voltear a buscar a Dios, para buscar a Jesucristo. Debemos de entender que en esta fecha tan importante de celebrar el nacimiento de Jesucristo, que como dices, si bien a ciencia cierta no sabemos la fecha, pero es importante entender a qué vino Jesucristo, que Él puede cambiar tu vida y que algún día, como dice la palabra, algún día todos sin excepción estaremos delante de Él. Y entonces pues no tendremos ningún pretexto, amigo amiga que nos estás escuchando, y Vitelio, yo quisiera que nos eh, hicieras esta reflexión para que la gente... Yo, yo sé que hay mucha gente aquí que es creyente, que ha aceptado a Cristo en sus vidas, que se ha arrepentido de sus pecados y dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron uh -huh. y que todas son hechas nuevas. Yo te puedo compartir maravillas que Dios ha hecho en mi vida, no por mí, simplemente al estar hoy aquí sentado con mi amigo Vitelio es porque el Señor lo, lo ha permitido y Él lo hizo y yo sé que tú, como creyente que nos estés escuchando, puedes platicarnos maravillas de lo que Dios ha hecho, cómo te ha sanado, cómo te ha levantado, cómo te ha regenerado en tu vida, y los milagros que Dios sigue haciendo a, al día de hoy, porque vemos que Él sufrió a, aún este, sanando a todos los enfermos. Él también eh, ni siquiera le daba las gracias, ¿no? habla de los leprosos. Así es, de los Así es, de los pero también habla de la fe. Habla de la fe de una mujer que no le dijo Señor sáname, una, una mujer que no le dijo eh, Señor, no le gritó, simplemente ella tuvo fe y tocando su manto fue sanada. El borde del manto. El borde del manto. Ni siquiera el manto completo, Así agarró es. una puntita, y con Así tantito. Es. Así es, entonces vemos lo impactante de lo que habla la palabra, es creer, que tú creas que el Señor puede transformar tu vida para su gloria esta mujer tocó su manto y fue sanada, y el Señor volteó y dice, ¿quién me tocó? cuando toda la multitud lo, lo estaba empujando y dice, pues Señor, todos te están empujando y volteó y la vio, y le, ¿qué le dijo a la mujer? tu fe te ha salvado, y fue sanada, y esa es la invitación que el día de hoy queremos hacer a cada uno de ustedes que nos están escuchando, el mundo te dice, si yo lo veo lo creeré, Jesús dice si tú crees, lo podrás ver Piteleo. Continuamos.
2: Sí, para terminar, ir terminando este programa, eh, volviendo a la reflexión inicial, eh, lo que tú consideres acerca de Jesús determinará tu destino eterno. Así que en esta hora, permíteme nuevamente revisar contigo algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en la carta de Pablo a Romanos dice, no hay justo ni a un uno, ni uno solo. Eso nos debe mover a la reflexión de Estoy en graves problemas. Es decir, delante de Dios. Nadie llega al estándar. Nadie cumple el estándar de justicia perfecta. De santidad perfecta. Porque nadie ama a Dios como Dios debe de ser amado. Qué increíble es Jesús. Es el único en toda la historia y todos los seres humanos que ha cumplido todos los mandamientos de Dios. Eso es imposible para un ser humano como tú y como yo. Por lo tanto... Él es justo, Jesús es justo, es el único que ha pisado la tierra. Fuera de Jesús no hay ningún justo, ¿eh? ni la madre Teresa de Calcuta, ni los papas, ni nadie en realidad, ningún líder religioso, ningún pastor. Ninguno tiene el estándar de justicia que Dios exige y demanda porque es un Dios santo. Y eso no hay que olvidarlo, Federico. Estamos hablando de cosas tan serias que estamos ante un Dios santo, ante el Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra. También en la carta de Pablo a Romanos en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 23 dice. Por cuanto todos pecaron. Todos es todos en este lenguaje inclusivo de la palabra de Dios. Estamos ahí todos. Todos hemos pecado y todos estamos expulsados, sacados fuera, destituidos de la misma gloria de Dios. Qué problema tan grande tenemos entonces. En el capítulo 5, capítulo dice la Biblia, Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, otra vez, todos pecaron. Eso es un diagnóstico que la Biblia nos permite tener con respecto a la condición terrible con la que nacimos. Más adelante... El mismo Pablo en la carta de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor. Ahora interviene Dios ante este cuadro tan patético del ser humano. La carta de Pablo a Romanos es comparada con una sala de audiencia penal. Eh, nuevamente con un poquito del tema de las leyes. En una sala de audiencia está un fiscal, que es el que acusa, está un defensor, y está el juez en un tribunal. Bueno, Romanos, abrir la carta de Pablo a Romanos es exactamente, aquí se encuentra el pliego de acusación que el apóstol Pablo está diciendo que pesa sobre ti, mi amigo, y que pesa sobre mí. Todos destituidos. ¿Qué opina el fiscal? ¿Qué opina Pablo? Siendo un fiscal, imaginemos esta sala de audiencias, delante del juez le está diciendo, todos los seres humanos han pecado, todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ahí es donde vemos ahora a Dios, cómo va a solucionar el Señor este tremendo problemón. Bueno, dice Romano 5.8, más Dios, y esas expresiones son maravillosas, no todo está perdido, aún hay esperanza, Adiós. más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Esa es la verdadera razón por la cual en este 24 de diciembre, Rodeado de una suculenta cena, te pongas a reflexionar y yo te pido algo que quizás nunca habías hecho. Ponte a orar, antes de degustar el bacalao, los romeritos o la pierna o la suculenta cena. ¿Por qué no detenernos Federico esa noche a orar y decir, Señor, yo estoy aquí cómodamente en casa, rodeado de mis amigos, de mis familiares, a degustar un rico guiso de Navidad, pero la razón de esta cena eres tú. Gracias, porque por amor enviaste a tu hijo a nacer, pero para morir. Porque aun cuando era un pecador, Cristo murió. Cristo murió por mí. ¿Te imaginas el pensar que alguien dio la vida por ti? Sí, sí existe. Se llama Jesús, que es el tema de esta mañana.
1: Así es, así es, Vitelio. Recordemos, recordemos, como bien dices, esta Navidad, la razón, la razón que es Cristo. Y demos gracias a Dios porque... Como yo digo, eh, en estas últimas semanas, mucha gente ya no está con nosotros. ¿Sí? Mucha gente se ha ido. Y recordemos que por la misericordia del Señor aún estamos aquí. Y si el día de hoy tú estás escuchando este programa, si el día de hoy tú estás escuchando este mensaje, tenlo por seguro. Cristo te ama, Dios te ama y te está buscando. Hay personas que eh, cuando les comparto o escucho que les comparten, me dicen, este, pues no es el tiempo, lo pensaré, eh, déjenme ver. Como si tuviéramos asegurado el mañana. Como si tuviéramos asegurado. ¿Cuánto costará comprar el mañana? Así es, entonces imagínate amigos, no sabemos lo que el día de mañana va a pasar, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Que aquí cuando hacemos planes y vamos a ir a tal lugar y a comerciar y a ganar. No, debemos todo.
2: decir, si el Señor quiere, si el Señor haremos quiere, esto o aquello. Haremos, y además también la palabra dice, cuando oigas hoy Así es. su voz, no endurezcas
1: tu corazón. No endurezcas tu es corazón. Es hoy. Es eso, hoy. Entonces, amigo, el día de hoy, como bien decías, aún hay esperanza. El Señor te ama, el Señor te está buscando. Encontremos la verdadera razón de la Navidad, que es Cristo. Y amigos, con este mensaje, no, no, no solo nos despedimos, sino que dejamos la invitación abierta para que si tú tienes alguna duda, te quieres unir, te quieres congregar en algún grupo para estudiar la Biblia, para conocer más de Cristo puedan aquí en Cuernavaca asistir a la iglesia de nuestro hermano Pastor Vitelio Toledo, si nos puedes dar la información de tu iglesia, los grupos donde puedan asistir. Y amigos, las puertas están abiertas, si tú estás interesado en conocer más en Cristo, si quieres conocer más de la palabra, puedes asistir a la iglesia del hermano, eh, del Pastor Vitelio, eh, si nos das la información Vitelio de tu iglesia. Sí, cómo no, la iglesia tiene
2: por nombre Vida Nueva, porque eso es lo que creemos sin duda que el Señor hace. Cuando venimos a él arrepentidos, creyendo en el Evangelio, dice la Biblia que somos nueva criatura y que Dios nos ha creado para nueva vida. Vida Nueva es la iglesia, es el nombre de la iglesia, es la organización cristiana que se encuentra en la calle de Privada Felipe Ángeles, 12, en la colonia Lomas de la Selva. Los domingos a las 11 y cuarto de la mañana tenemos un servicio especial. Eh, donde por supuesto tenemos un tiempo de alabanza La predicación de la palabra de Dios Nos va a dar muchísimo gusto recibirte los domingos 11 y cuarto de la mañana Privada Felipe Ángeles 12A, Colonia Lomas de la Selva Entre semana tenemos actividades El martes 7 y media de la noche el grupo de varones El jueves a las 10 de la mañana tenemos un grupo de mujeres Los viernes a las 7 y media de la noche el grupo de matrimonios los sábados a las 5 y media de la tarde, el grupo de jóvenes. Tenemos un instituto bíblico los sábados cada 15 días para seguir estudiando la palabra de Dios. Y los domingos, repito, a las 11 y cuarto de la mañana, la
1: Iglesia de Vida Nueva Cuernavaca te recibirá siempre con los brazos abiertos. Pues amigos, ya tienen ahí la información. Las puertas están abiertas. Es tu decisión buscar el día de hoy a Cristo. No nos queremos despedir sin antes mandar saludos. Saludos a todos los que nos están viendo en Estados Unidos. España, Holanda, Costa Rica, República Dominicana, que también nos ven con mucho gusto, eh, Costa Rica y eh, todos estos lugares que nos sintonizan. Mandamos un saludo a Elisa Campos, que eh, también nos comenta que está disponible la página de la iglesia ¿Sí? este, de Vida Nueva. Vida Nueva.
2: Vida Nueva para el Mundo es la página general y de ahí vienen las sedes
1: de todas las iglesias de Vida Nueva pertenecientes a esta organización. Muy bien, Marisa Vázquez también, saludos. Dice, muchos celebran el nacimiento de Jesús, pero tristemente muchos lo dejan fuera de su casa. Así su es, sí. Y esto pues, es muy importante, que Él viva en ti, no solo en Navidad, sino cada día de tu vida. Y mandamos también saludos a María de Lourdes Campo. Un, un gusto saludarte, Marilú. Dios te bendiga. Y a todos los que nos están viendo a través de las principales plataformas, eh, les mandamos un saludo. Y recuerden, pues mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Aún hay esperanza. Y gracias por escucharnos en este su programa. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles 10 de la mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima.